0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, mīļa radio klausītāji! Šoreiz mēs jums piedāvājam tādu ceļu pārdomās par laulāto attiecībām mūsu dzīvē, un mēs piedāvājam tādu veselu raidījumu ciklu, kas būs veltīts laulāto attiecībām dažādiem to aspektiem, kā arī no nu tām grūtībām, ko mēs piedzīvojam tos attiecības, un beidiem, kā varētu šo situāciju uzlabot un saņem dziedināšanu. Un šodien mēs gribētu ievadīt šo ciklu ar tēmu, kas satura to kopā, ja par laulības līmi.
0: Jā, man arī ļoti tuva ir laulības tēma, un īpaši tuvi ir cilvēki, kuriem vēlsiet uz priekšu. Un mēs tiešām gribam nest šo pozīciju terapijā, šo līniju, kad mēs esam par laulību un mēs esam par uzvarām laulībām. Kad sieviete pie manas nesen atnāca un teica, ka viņa ir iegājusi terapēta kabinetā un stāstīs par savām grūtībām laulībā, un ļoti ātri saņēmusi atbildu no terapēta, ka viņa ir jāšķirs un kad tas nav viņai atbilstošs partners. Protams, pastāv pasaulīgajā terapijā arī šāds uzskats, ka ir grūtības, kurš nav pārvarams. Bet mēs gribētu tomēr pozicionēt šo tuvo nostāju, ka grūtības piekšķām, lai mēs ietu tām cauri un transformētos, pārveidotos, un ka tajā ir tā visa laulības būtība šajā ceļā, un mēs gribētu ar šiem būt ceļa pietri jums. Un iesākt šo sarunu par laulību, es gribētu arī ar diviem notikumiem, pretējiem vienam otram, par to, kas tad laulības satura kopā. Un viens gadījums ir par kādu sievieti, kur atrodas laulībā jau vairāk kā 15 gadus, bet viņa nekad nav izjutusi to, ka ir laimīga šajā laulībā. Un būtībā šī laulība jau sākās no ciešanām, jo ģimenes sākums bija tas, ka sieviete palika stāvoklī, viņa gaidīja bērniņu un virs viņu pameta. Un sieviete piedzīvoja šoku un visu, kas ar to saistīts, ja trauma patiesībā tā bija viņai un bērnam, un sieviete palika vien pat ar šo zīdēnu uz rokām, Un viņi dzīvoja viena, un bērns nāca pasaulē ļoti sapināts, līdz ar to nervos, neurotisks. Viņš ļoti daudz raudāja. Tas bija sievietes ciešanu gads. Tas bija viss grūtākais gads viņas mūžā, kā viņi to raksturo. Un šī gada laikā sieviete protams, uzkrāja ļoti daudz rūktuma un aizvainojumu pret savu vīru. Viņa bija ļoti viena savās ciešanās. Bet kā vēlāk šodien jau viņa, viņa dēls jau ir liels pietiekoši, atskatoties atpakaļ, saka, ka viņa īstenībā nelaida pat nevienu savu Kā draugi viņai šodien saka, ka viņa ir gribējuši palīdzēt, bet ka viņa nav pielaidusi, ka viņa iesprūdus šajās ciešanās. Un vienkārši gājuši tam cauri, bet pēc gada vīrs atgriezās, bija kaut kas viņā noticis, un viņš tomēr piedāvāja, atsākt ģimenes dzīvi, atjaunot ģimeni, un Sieviete to izdarīja aiz noguruma, aiz izmisuma, aiz tā, ka viņa tiešām bija ļoti, ļoti nomocīta blakušim zīdenim, un viņa atgriezās pie savu vīra, vīra īpašumā, un tomēr nu, no šāda punkta ģimene neizveidojās tādā veselīgā veidā, Tā veidojās uz neurotiskiem paradumiem, jo viņa jau sākās tā tā baiļu punktā, nevis mīlestības punktā. Viņa veidojās uz tādiem arī agresīviem, vardarbīgiem paradumiem, apusējiem. Un, principā, ir pagājuši 15 ciešanu pilni gadi, un šī sieviete vēl joprojām ir šīs situācijas upurs. Viņa sapņo par to, ka viņa varētu aiziet no viņa, bet viņa neuztrošinās aiziet, jo... Šis pirmais gads ar šo mazo zīdēnu viņai ir atstājis ļoti dziļu traumu un tāds lielas bailes būtu pašai un vienai. Bet tieši terapijas laikā šī sieviete atklāja arī sevī dažādas iekšējas mīnas, kas ir šķērslis tam, lai vispār šī ģimene varētu attīstīties. Lai šis vīrietis un viņa pati viņa varētu augt, viņa atklāja šos baiļu, mīnas, Bailas uzticēties līdz galam, jo principā šī nodevība ir palikusi tā, tā kā iekapsulēta. Viņai ir bailas ielaist šo cilvēku tuvībā, tad patiesā intimitātē, šajā intimitātes zonā. Un līdz ar to arī nenotiek, nedarbojās šis attīstības sistēma. Viņa nedarbojās, viņa ir salūzusi. Cilvēks nav brīvs, viņas aizvainojums. To, ka nepiedot, tas veido tādu spēcīgu prostu, kas tur šos cilvēkus kopā, un kamēr šī dilēma netiks atrasināt, viņi arī tur mocīsies kopā. Upuras vienmēr izvēlās varmāku, un sievieti to lēnām sāk saprast. tad jāatrasina šī upura daļa, un galu galā ir jāatrasina naids, pašas naids. Jo kamēr sevī sieviete nēsās šo naida mīnu, ir nepieciešams kāds, U kurus šis naids iznāk ārā, ir nepieciešama šī figūra, kuru ienīst, un vīrs šobrīd kļuvis par šo figūru, jo šim naidam ir vajadzīgi tāda izrēģēšanas kanāla, sēdāk šī sievieta nomirs ar šo naida mīnu. Tā tad ir tā kā ķirurģiski jāņem ārā šīs naida un aizvainojumi mīnas, lai vispār šī dzīve varētu sakārtoties, uzlaboties viņas attiecībās. Ja un otrs gadījums ir, kur kāds pāris, kurus savukārt pašo sākumos savienoja īsta tīra mīlestība, bet viņi savā laulībā piedzīvoja laulības krīzi. Krīze saistīta tur to, ka sievieti mocīja tādas uzmācības grēsardības lēkmes, ko viņi izjūta pret savu vīru, un vīrs arī kaut kā provocējās no šīm grēsardības lēkumēm un arī tā kā piemeta tam vēl tādu malciņu šai ugunī, Un viņš sabiedrībā izturējās tiešām pret sievietēm tā diezgan vaļīgi, viņš pievērs uzmanību citām sievietēm, vairāk par citām nekā viņai. Un sievietē tas agādē liels ciešanas. Viņai, protams, sākumā mēģināja atrisināt šo situāciju, audzinot savu vīru, kontrolējot viņu, bet, protams, tas tikai provocēja vēl spēcīgāku šī vīra uzvedību un iztarošanos sabiedrībā, it kā tīšām viņš darīja viņai pāri un katra atgriešanās no kādām viesībām pārvērtās tādos tumsas apfītos konfliktos šajā ģimenē. Laulētais pāris šajā krīzes laikā izspēlē dažādi ciniskas spēles viens ar otru, piemēram sieva atdarot vīram to, ka viņš sabiedrībā pievērš uzmanību citām sievietēm savās sāpēs visu vakaru, flirtējoši deju ar citu vīrieti, un kaut arī tas jau dod kaut kādu mierinājumu zīsu brīdi, bet tas nebūtu neremdinājumi. Šis sirds sāpes ne vienam, ne otram, un katra šāda ciniska rotaļa, ko viņi izspēlē viens ar otru, patiesībā ieved viņus vēl lielākā strupceļā un sāpēs. Līdz sieviete saprot, ka viņas greizsirdība ir tāda, ka viņa mīl savu vīru, un īstenībā viņa nevēlas viņu zaudēt. Un viņa nolēma sakārtot attiecībās to, kas attiecās uz viņu, uz viņas daļu. Pārējais tad, lai paliek dieva ziņā un sievieti pieņem lēmumu sākt mainīt savu dzīvi. Un kā viņi to dara? Viņi sāk iet tādu grūtu atsacīšanās ceļu. viņa atteicās vainot savu vīru. Pēc katrām viesībām, kad ļoti sāpēja, viņa mācījās pārmetumu vietām ar savām sāpēm iet pie Jēzus krusta. Viņa raudāja, stāstīja Jēzu un par visu, ko piedzīvoja. Runāja ar Jēzu. Viņa atcerējās daudz notikumus, kas viņas grēsredību ir jau agrāk. Viņa bija bērns, daudz bērnu ģimenē, un viņas bija meitenes, kas dzima vienu pēc otras. un ģimene visu laiku gaidīja šo pirmdzimto dēlu, un dēls piedzim pusotru gadu pēc tam, kad viņa kā meitenīte bija piedzimusi. Tātad viņiem pusotru gadu starpība. Un protams, ka visa mīlestība, visi prožektori tika vēlstīti šim pirmajam pirmdzimtajiem vienīgajam dēlam ģimenē, un viņa palika šī brāļa ēnā, un tā īstenībā bija kas sakne, viņa patiesībā bija grēsredīga pret brāli. Sievieti par to visu lūdzās, viņa piedeva vecākiem brālim, aicināja šajās sapīgās situācijās Jēzu, lūdz dažādas atbrīvošanas lūkšanas, runāja ar garīgajiem tēviem, un tas viss bija ļoti, ļoti smags sarežģīts ceļš. Viņa arī grēsredību ārstēja sarunās ar psihologu. Dusmas ārstēja tās izkliedzot mežā, tā bija nopietna cīņa. Bet pamazām ejot šo sāpīgo, bet mīlestības ceļu, sieviete pamanīja, ka viņas vīrs mainās, un viņš sāk viņu cienīt. Viņš sāk ieraudzīt to, ka sieva ir skaista. Šis ceļš, kad ļaujam dievam mainīt savu sirdi, sieviete dar īpašu skaistu. Tas ir skaistums, kas sāk caurstrāvot vis sievietes būtību. Un viss bija pārsteigts par pārmaiņām, ko ieraudzīja pie savas sievas, sāk viņu apbrīnot un pārtrauc flirtēt ar citām sievietēm. Vīra sirds atcila mīlestībā pret savu sievu, un šī ģimene piedzīvoja atjaunotni savā starpā. Mīlestība viņus vieno vēl joprojām daudz gadus.
1: Izies punkts, šodien arī sasumējot arī šos divus gadījumus, ko tikko dzirdējāt, ir par to, ka laulība ir apmaiņa. Un laulībā cilvēki apmainās gan ar labo, gan ar slikto. Nezinu kā jūs, bet es diezgan bieži saskaros un kristīgā vidē ar tādu ļoti idealizētu priekšstatu par laulību un par to, kādi ir jābūt labai laulībai vai pareizai laulībai. Un tas citreiz ļoti kontrastē ar mūsu praktiskām pieredzēm vai ne. Bet praksa tomēr liecina, ka laulība ir apmaiņa gan ar labām, gan ar sliktām lietām. Un tas nozīmē, ka mēs neizbēgami mēs viens otru. Katram no mums ir savīro bežojumi. Un ir labi, ja labais un sliktais ir tāda līdzsvarā. Grūtība sākas tad, kad mēs neatzīstam, ka mums no otra cilvēkam kaut ko vajag. Jo laulībā mēs iegustam otru cilvēku kā dāvanu un no šī cilvēka iegustam to, kā mums pašiem pietrūkst. Gadās, ka cilvēks uzvedā stājīt, kā viņš ir pilnībā pašpietiekams, bet tā nav taisnība. Tas var ļoti sāpināt. Tas, kas satura kopā, pa lielam ir tas, ka ir lietas, kur mums trūksta. Šis otrs cilvēks ir spējīgs mums ar tām apdāvināt. Tāds... Liela autoritāte mūsdienu psihoanalīze Otto Kernbergs ir uzakstījis grāmatu apkopojot savu praktiskās darbības pieredzi par mīlestību un attiecībām. Un viņš tur nosauc tādus laulības elementus, kas veido labu pamatu, kas, manuprāt, ļoti atbilst no tām, ko es redzu, tam, ko es piedzīvoju vai piedzīvoju blakus saviem klientiem. Un pirmais elements ir, interese par sava laulāta dzīves plānu. Kas ir šis dzīves plāns? Nu, tas ir tas, kas tam otram cilvēkam ir svarīgi. Jo ir ļoti dažādi laulības modeļi. Ir tādas laulības, kur laulātiem ir kopīgi draugi. Ir tādas laulības, kur ir katram atsevišķi savi draugi, savi hobiji. Tur ir ģimenes, kas brauc kopā pie rādiem un ir tādas ģimenes, kas nebrauc kopā pie rādiem. Tiešām, nu, pastāv liela daudzveidība. Bet tas, kas satur kopā, ir tas, Abie partneri abas puses saglabā un arī izpauš interesi par otra cilvēka pasauli, par to, kas viņam svarīgs šajā posmā, par to, kas viņa nodarbina. Tāpat arī uzticēšanās un spēja būt godīgam. Arī piemēram, nu, grei sardības jūtas ir signāls par to, ka viena no pusēm jūt, ka tiek pārkaptas robežas un tas ir jārespektē, to ir bijis ignorēt. Spēja būt godīgam ir spēja runāt par visu, kas mani piepilda, arī par tām lietām, kas var izklausīties. Sarežģītas, nepareizas, kas var sāpināt, bet šis godīgums ir liela vērtība. Tāpat spēja piedot. Es ir pazīstams motīvs un cilvēkiem. Spēja piedot ir ļoti svarīga, bet piedot kādā veidā, un Kernbergs raksta par to, ka ir svarīgi piedot, Patiesi bez mazuhisma un arī bez savas agresijas noliekšanas. Tas nozīmē, ka nedrīkst noliekt to, ka tu esi mani sāpinājis, vai nedrīkst noliek to, ka notika kaut kas slikts. Jā, tad, tad būtu godīgam no vienas puses. No otras puses, un tam ilustrācija arī tas pirmais gadījums šodienas raidjumā, piedot bez mazuhisma, tas nozīmē neiet upara pozīcijā. Jo gadās, kad cilvēks Sāka, es piedodu, bet pēc tam uzvedās tā, ka ar visu savu uzvedību viņš translē aizvainojumu, un mēs saprotam, ka piedošana nav iestājusies. Jā, tad, tad, patiesa piedošana ir bez ieešanas upara pozīcijā. Spēja pateikties, spēja būt pateicīgam par to, ka otrs cilvēks niec kaut ko tādu, kā man nav, un bez kā mana dzīve būtu tāda patukša. Tie ir kopīgi ideāli un vērtības un šeit, protams, tā var būt tīcība Dievam. Katras no mums tic Dievam savādāk. Pat ja mēs paliekam vienas baznīces vai vienas draudzības vai vienas mācības ietvaros, ja mēs iem dziļāk, tad mēs redzam, ka tomēr ir ļoti daudz individuālu aspektu un akcentu, kas atšķiras, bet kopīga ticība veido ļoti spēcīgu platformu. Tas nav nekāds noslēpums, bet tas nav vienīgais. Ir arī labas neticīgo cilvēku laudības, kur arī pastāv mīlestība, un es domāju, ka katrs no mums tādus cilvēkus ir kādreiz saticis savā dzīvē, satiks. Ir svarīgi, lai ir kopīgas vērtības, tā pati uzticība, tās pašas kopīgas intereses rūpes par bērniem, bet, protams, ticība, arī tādā ticība reliģiska izpratnē, ir viens no tādiem ļoti spēcīgiem pamatiem. Tāpat ir tas, ko viņš sauc par nobriedušo atkarību. Nobriedusi atkarība viņa izpratnē ir Prasme pieņemt palīdzību un sniegt palīdzību bez otra cilvēka kaunināšanas, bez sava kauna, bez vainas. Atzīt, ka es esmu no tevis atkarīgs, tādā labā nozīmē. Nevis tad, kad mēs runājam par atkarību no par emocionālu atkarību, bet, ja mēs dzīvojam kopā, mums ir viens kopīgais dzīves projekts, tad skaidrs, ka mēs esam atkarīgi. Un šī atkarība ir jāatzīst. Tāpat ir jāatzīst tas, ka šī atkarība dara mums ievainojumus. Un tā ir daļa no laulato dzīves. Pastāvīga seksuāla kaislē. Tas ir svarīgs elements laulībā. Protams, ir dažādi dzīves posmi. Mēs novēco, mēs piedzīvojam krīzes, mēs piedzīvojam sāpīgus brīžus. Bet seksuāla kaislē, seksuāla dzīņa ir ļoti svarīgs elements, veselīgas laulības elements. Un, protams, mēs daudz esam runājuši iepriekš par to, ka seksualitāte var būt sāpināta un tad tā nedarbojas nedarbojas kā instruments, kas palīdz cilvēkiem būt kopā, taču tai piemīt milzīgs resurs šajā ziņā. Tāpat vēl viens svarīgs elements ir atzīt to, ka mūsu attiecības neizbēgami būs zaudējami, neizbēgami būs ierobežojami, neizbēgami būs brīži, kad sāpēs. Varbūt mūsdienās mazāk, bet arī aizvien var sārtikt tādus pārus, kas uzsākot kop dzīvi, ieejot laulībā, Ir pilni ar cerībam, ka tas būs rožu dars. Tātad ir svarīgi paturēt šo realistisku skatu par to, ka divi cilvēki vienmēr būs divi dažādi cilvēki, un tās sāpes būs neizbēgamas. Bet ja divi sastāv laulībā tikai no sāpēm, tad tā ir otrā galība. Ir svarīgi apzināties to, ka būs tādi brīži. Un pēdējais elements, kuram es arī nu, no sirds piekritu, ir spēja izjūt ceras, Spēja izdzīvot zaudējumus, kas vienmēr būs saistīt ar tuvām attiecībām. Tas nav tikai paša cilvēka zaudējums. Tas var būt arī savu ilūziju zaudējums, savu projekciju zaudējums, ko mēs piedzīvojam ļoti sāpīgi, sabrūt kaut kādi ideāli, kaut kādi priekšstati, Tas, ko esam sagaidījuši, neesam saņēmuši un redzam, ka tas nebūs iespējams. Kad redzam, ka otrs cilvēks nevar aizvietot mūsu tētī vai mammu, piemēram, kad viņš nevar mums sniegt to, kas bija jāsniedz vecākam, kad viņš nespēja vienmēr būt maiks un mīlošs pret mums. Tā ir tādi brīži, kad mēs piedzīvojam paša cilvēka zaudējumu. Spēja izdzīvot sēras, spēja izsāpēt un atlaist, ir ļoti svarīgs laulības elements, saka Otto Kernbergs, un es domāju, ka tas ir ļoti realistiski.
0: Kāds ļoti svarīgs praktisks moments, kas satura laulību kopā, ir, protams, dialogs, sarunas. Un es varbūt gribētu atstāt tādas divas metodes, kuras mēs praktiski paši arī savā laulības dzīvē kopuši un kas ir už daudz augļus un tādas atbrīvošanas, divas metodes, kuras mēs lietojam, lai veidot dialogu. Jo bieži vien dialogs ir arī nu, neveidos tik dabiski, varbūt, kā mēs gribētu, jo mēs esam ievainoti. Un, un tad mēs mūsu ģimenē rīkojam dalīšanās vakarus kad piešain, tas ir pie vakariņa galda, vakarā, kad mēs visu kopā sanākam, lai pēstu. Mēs izveidojam tādu sarunas struktūru, kur iet cauri gadiem. Un cauri gadiem, es laiku pārunāju, tā kā pēc vienas tās pašas struktūras ģimenē visi mācās runāt un iet vien dziļāk un dziļāk. Mēs runājam par tām labajām lietām, ko katrs cilvēks ir piedzīvojis savā dzīvē konkrētā posmā, par grūtajām lietām, ko cilvēks piedzīvojis Savā dzīvē konkrētā posmā par to, ko es gribētu piedot kādam, vai man ir ko piedot, vai man kāds ir ievainojas no ģimenes locekļiem, vai es gribu lūgt kādam piedošanu, vai es gribu īpaši pateikties kādam no ģimenes locekļiem par kaut ko. Mēs noslēgumā šai sarunā vienmēr jautājam, ko cilvēks gribētu vai bērns vai pieaugušais ģimenē lūgt, ko mēs lai visi kopā par viņu lūdzam tad mūsu ģimenes lūkšana ir kā tāda aizmugura šim ģimenes loceklim, un šādas dalīšanās viņas ved no gada uz gada vien dziļāku un dziļāku un brinšķi gredzēt, ka bērni atverās kā ziedi, jo viņi dalīties, viņi māk veidot šo dialogu, un tajā pašā laikā viņiem ir iespēja dzirdēt arī mūsu pieaugušo cilvēku sarunu par sevi un par to, ko mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam par mūsu attiecībām, par to, kā mēs lūdzam viens otram piedošanu. Mēs esam nu, šis parauks šajā dalīšanās brīdī. Un vēl kāda metoda tieši katuļa ticīgajiem, ko es varētu piedāvāt, ir rožu Bet rožu ne tādā veidā, kad vienkārši mēs skaitam viņu, bet kad mēs arī starp rožu daļām dodam laiku, lai kāds no partneriem var dalīties, izteikt visu, kas uz sirds. Un otrs vienkārši ir blakus lūkšanā, un tad seko nākamā daļa, un tad lūkšana daļa, un tad otrs partners dalās. Un bieži viens šī lūkšana pa vidu neutralizē, varbūt kaut ko sāpīgi, otrs ir pateicis, un, no, un sāk veidoties šīs dialogs ar lūkšanu, kas ir ļoti spēcīgi, arī ļoti dziļi, un ļoti, ļoti svarīgi varbūt priekš laulības. Nu, sagatavosim savas sirdis lūkšanai, atvērsimies un lūksim par mūsu laulību. Mīļās tepesu tevs, mēs nākam tavā priekšā. Mēs atveram savu laulību tev. Mēs atveram laulības dvēseli tev. Tu redzi visas mūsu sāpes, mūsu strupceļus mūsu priekus, mūsu bēdas, to, kas mūs izdodās un to, kas mūs neizdodās. Mēs gribam aizlūkt par mūsu laulības sistēmu. Šodien, šajā brīdī, uzliecies savs caurdurtās rokas, savs savām brūcēm tiešām ienāc mūsu laulībā, ienāc mūsu attiecībās, ienāc mūsu spriedzēs, Ienāc visā tajā, ko mēs nespējam pieņemt un piedot. Ienāc ar pārveidi. Ienāc tiešām ar šo transformēšanos. Ienāc ar jaunu brīvību. Ienāc ar jaunu apzināšanos. Nāc svētais gars.
1: Jā, kungs, šajā lūkšanā mēs gribam nesatavu priekšā. Gan mūsu pašu ģimenes, gan mūsu klausītāju ģimenes. Un lūdzam, lūdzam tev šodien par tām vietām mūsu dvēselē, mūsu attiecības, kas kaut kādā viedī ir, kur mēs piedzīvojam sp sprostus, kur mēs esam sāpināti. Mēs lūdzam, kungs, par mūsu laulēto attiecībām, lai tavā spēkā mēs spējam atjaunot mūsu interesi par otru cilvēku pieskaries mūsu mūsu acīm un mūsu sirds acīm, lai spējami ieraudzīt, ka šis cilvēks ar noslēpums, ka šis cilvēks vienmēr ir savā ziņā nepazīstams, līdz ar to interesants. Atjaunokums mūsos spēju paust cīrsnīgu interesi par otru cilvēku, kas ir mūsu blakus, kurš šķiet tik labi pazīstams. Tāpat arī darimu spējīgus piedot piedot un atlaist, dari to ātri, neturot ļaunumu sevī, bez vainošanas, bez kaunināšanas, bez bailēm. Dari spējīgus, kungs, piedot līdzīgi, kā tu mums piedot, ātri un no sirds. Tāpat arī, kungs, stiprini, laulā to seksualitāti, tu pazisti visus ievainojumus kas to apgrūtina, bet ienāc mūsu vidū un sveiti šo jomu, Visu to, kas saistīts ar jutekliskumu, ar ķermeniskumu, ar baudu, ar spēju priecāties par otru cilvēku. Savieno mūs, tā, lai seksu, seksuālā tūjība tiešām darbojas kā tava sveitība mūsu dzīvē, kā resurs mūsu dzīvē. Un tāpat ir tava krusta priekšā visus zaudējumus, ko esam piedzīvojuši un vēl piedzīvosim mūsu attiecībās. Visu to, kas saistīts ar sāpēm, ar neizbeigamu sāpēm, viei kungs šajā tukšumā, ko brīžiem piedzīvojam, dari mūsu pievērsties pieversties Tev tādos brīžos, nevis meklēt vienmēr 100% atbalstumu saprati no otra cilvēka. Tā ir Tāvā vieta mūsu dzīvē, mūsu sirdī. Sveiti mūs, tāpat arī saliekam Tavā priekšā, Visus daudzos nodomus, kas netika izteikti. Tik daudz ir tik daudz ir grūtība. Svētījums, kungs, un svētījums, klausītājs. Mēs visu to lūdzam, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījuma ieraksti pieejami internetā milstībasmāja.lv un tavāsirds.com.